0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette Lévy-Villard.
1: Bonjour Pascal Brutner. Bonjour. Je suis ravie que vous soyez là et en ces temps agités où l'antisémitisme est malheureusement revenu à la une de l'actualité politique en France. Or, il se trouve que la goutte d'eau qui a provoqué cette mobilisation nationale du gouvernement, des élus, des partis politiques n'est autre que l'agression de votre ami, de notre ami Alain Finkielkraut par un ou plusieurs gilets jaunes, mais en tout cas un gilet jaune, euh, boulevard Montparnasse, avec des insultes antisémites euh, à visage ouvert et devant les caméras. Cet événement a bouleversé la France après une série euh, d'autres événements antipathiques comme euh, des croix gammées sur les visages dessinés de Simone Veil, et, autres, et les, bien sûr, les arbres coupés euh, à la mémoire, euh, plantés à la mémoire d'Ilan Halimi. Donc, il se trouve, par hasard que vous êtes là aujourd'hui, que vous aviez commencé votre carrière d'écrivain avec Alain Finkelkroth en co-écrivant ce livre, euh, ce best qui inspirait toute la génération de 68, Le Nouveau Désordre Amoureux, qui a été publié en 1977.
0: Oui, ça ne nous rajeunit pas.
1: Oui. Monsieur mais si. Alors, évidemment, quand vous avez vu, je pense que vous avez vu et revu ces vidéos attaquant euh, Alain Finkielkraut, à quoi avez-vous pensé
0: Alors, je l'ai su presque tout de suite. Donc, il n'a pas de portable, on ne peut pas le joindre. Oui, je et sais. je l'ai eu que longtemps après le soir, à, à 11h, euh, ben, je me suis dit que, d'une certaine façon, ça ne m'étonnait pas que le mouvement des gilets jaunes euh, euh, porte en lui euh, sans doute des revendications légitimes au départ, mais aussi euh, il est devenu le creuset, avec le temps, des trois an antisémitismes qui se partagent euh, la France aujourd'hui, l'antisémitisme d'extrême droite, celui de l'extrême gauche et celui de l'islam radical. Et euh, Alain, qui a pourtant soutenu les gilets jaunes... Euh,
1: Et oui, justement, ça a été un des rares intellectuels à avoir tout de suite soutenu. Oui, il les a soutenus
0: par, je pense, par sympathie pour leur revendication, euh, a été bien mal récompensé, puisque c'est de cela même qu'il attendait peut-être un geste de remerciement, qu'il a été insulté, en tout cas par certains de leurs membres, parce que la difficulté, c'est qu'on ne sait plus qui sont les Gilets jaunes. Qui sait qui... On ne sait même plus ce qu'ils veulent à part marcher dans les rues, casser des flics et, euh, et se battre avec les passants. C'est devenu un mouvement un peu incompréhensible, y compris à ses propres membres. Donc, euh, bah, j'étais horrifié. Je ne pensais pas que ça, je pensais pas que ce serait possible. Euh, mais on ne pensait euh,
1: pas que c'était possible.
0: Pas comme ça, pas lui, pas comme ça. Moi, j'ai été insulté il y a trois semaines par un gilet jaune qui m'a dit ⁇ On sait qui tu es, on sait pour qui tu travailles bon, ⁇ euh, Rue fait. de Bretagne, rue de Bretagne à côté de chez moi. Oui. Donc, je n'ai pas insisté. Euh, mais euh, euh, bon, voilà, ce sont des gens qui ont l'injure le, le, à la bouche. Et qui ont, mais euh, curieusement, l'incident dont a été victime Alain Finkel-Kroot, clôture une série d'actes antisémites qui n'ont pas commencé avec les gilets jaunes, mais qui ont commencé au début de l'année de l'année 2000 avec la seconde Intifada. Il a fallu que 12 Français de confession juive soient tués, plus les incidents des Gilets jaunes pour qu'enfin euh, l'opinion se réveille et pour que le gouvernement, parce que forcément ça a un point symbolique, le fait qu'un philosophe académicien soit insulté dans la rue et agressé, pour que le gouvernement et l'opinion publique se réveillent. Et là, euh, la, donc les, euh, les sondages vis-à-vis -vis des Gilets jaunes se renversent, les gens en ont assez, ils ne supportent plus euh, le caillassage, la casse, euh, la, la brutalité, la violence... Et, euh, et, le, et donc, ça a été une sorte à la fois de point d'orgue et de point de basculement.
1: Alors, Jusqu'à présent, il y avait quand même encore une majorité de l'opinion publique, euh, qui mmh. frôlait quand même entre 50 et 60%, qui soutenait encore au avait de la sympathie pour les Gilets jaunes, malgré tout, malgré les violences, malgré les casses.
0: Oui, je pense que c'était le mécontentement contre Macron et puis quelque chose de très français, il y en a marre, ça peut plus durer, ça va péter. Le savapétisme est une habitude très, très hexagonale et puis finalement euh, euh, les gens se, se fatiguent parce que les gilets jaunes pénalisent euh, le peuple français. C'est ça, ceux qui se réclament du peuple sont en fait pénalisés par ces... Euh, ces gens-là qui sont euh, en réalité des casseurs, qui provoquent du chômage, qui euh, empêchent les commerçants de travailler le samedi et donc euh, ce ne se conduisent pas véritablement comme des amis de la démocratie.
1: Alors moi, ce qui m'a étonné dans cette histoire de Gilets jaunes, Pascal Bruckner, c'est qu'on a presque tous oublié qu'en 2017, en mai 2017, Marine Le Pen a eu une dizaine de millions de voix. Elle a eu euh, 33,94% des suffrages, soit un Français sur deux qui a voté. Donc ils sont quelque part, quand même, ces gens. Euh, qui, alors certains ont voté contre Macron simplement, mais quand même, il y a quand même euh, quelques millions de personnes qui ont mis un butin euh, pour euh, le parti de Marine Le Pen.
0: Oui, alors il y a eu... Euh,
1: Ils n'ont pas disparu de la nature. Non,
0: il y a eu les votes Le Pen, il y a eu les votes France, euh, France Insoumise, et c'est près de 50% des électeurs qui ont voté contre l'establishment, contre l'Europe, contre, contre la démocratie, contre, contre, euh, contre tout, puisque finalement c'est le parti euh, des gens qui sont absolument opposés à, à tout ce qui... Euh, S'apparente à une réforme, à une volonté de faire avancer les choses au marché. Et c'est euh, un signe très inquiétant. Et finalement, ce sont ces gens-là qui renaissent à travers les gilets jaunes.
1: Et Pascal Bruckner, on avait déjà, donc, à ses présidentielles de 2017, l'alliance, la, mais un peu clandestine, entre l'extrême gauche et l'extrême droite, entre le brun de l'extrême droite et le rouge de l'extrême gauche, déjà... Alors on n'avait pas totalement décrypté parce qu'ils ont voté planqué. Ils n'ont pas dit, On avait, simplement Mélenchon a refusé de donner des consignes de vote. Donc on ne sait pas ce qu'ils ont voté. Mais il y avait déjà en gestation cette alliance brun-rouge qui renaît en France.
0: Oui, elle renaît même depuis l'an 2000, euh, avec les manifestations contre Israël, avec une espèce de propagande en, contre les riches, contre les élites, contre l'argent, contre le capitalisme, contre... Euh, tout ce qui euh, pourrait éventuellement faire de la France un pays prospère, mais il y a cette, euh, cette alliance des perdants en quelque sorte. Mais quand je dis perdants, c'est pas les, c'est pas simplement les, les mécontents ou les gens qui se sentent exclus de l'économie. C'est les perdants des grandes idéologies qui ont déchiré le XXe siècle le nazisme d'un côté et le bolchevisme de l'autre. Et euh, la, la France insoumise et l'héritière. Du castrisme, du communisme, du bolchevisme, maintenant du chavisme. Et il euh, faut quand même se souvenir que l'excellent M. Mélenchon voulait que la France entre dans l'alliance bolivarienne alors que Monsieur Maduro est un fascisto-mafieux. Qui vit. Il
1: refuse, il refuse de, de prendre parti contre lui. Contre et il refuse Macron, de prendre parti contre là. lui
0: et que Marine Le Pen est quand même l'héritière, même si elle a beaucoup changé qu'on ne peut pas l'assimiler à son père, l'héritière d'une forme de fascisme à la française. Elle
1: va quand même en Europe voir euh, danser, voir des partis néo -nazis ou nazis tout court. Oui,
0: elle, est, voilà, elle va euh, faire la révérence à M. Poutine, elle, elle va voir euh, le soutien Monsieur M. Salvini, donc elle est pour le moins ambiguë. Et donc c'est cette coalition des, euh, des insatisfaits qui euh, a failli l'emporter que euh, Emmanuel Macron a vaincu euh, largement au deuxième tour. Mais c'était une sorte de troisième tour social. On veut absolument refaire des élections et on décrète que qu Emmanuel Macron n'est pas légitime. François Ruffin lui souhaite d'être tué d'une balle dans la tête comme. Euh, comme Kennedy, et je ne comprends même pas que François Ruffin soit encore en liberté aujourd'hui. C'est un appel au meurtre du président. Enfin bref, il y a une coalition des extrêmes, euh, brun rouge, gaucho-fasciste, qui est très inquiétante. Et islamiste et les islamistes, alors arrivent,
1: <coughs> arrivent en retard, mais arrivent. Ils quand arrivent même. en
0: retard parce qu'on a vu que les banlieues n'étaient pas vraiment ouais, C'était Très
1: blanc, les premières
0: manifestations. C'était très, blanc, très, ce, très ce blanc. Ce qui explique pourquoi la droite a tellement aimé les Gilets Jaunes et continue à les aimer. Euh, il y avait encore un article de Goldna Monsieur Goldnagel aujourd'hui dans le, euh, enfin,
1: pour, euh, pour euh, les le 19 jaunes.
0: février dans le dans le Figaro, il expliquait que les Gilets Jaunes ne pouvaient pas être accusés d'antisémitisme. Et que c'était uniquement le fait de l'islamisme. Moi, je crois que malheureusement, la, la, la réalité est moins glorieuse et que les, les Gilets jaunes euh, sont aussi partie okay. prenante d'un processus qu'ils ont contribué à accélérer, puisqu'ils ont été le creuset, comme je l'ai dit, de trois antisémitistes qui, qui se sont mariés sous la bannière euh, de, de, des Gilets jaunes.
1: Est-ce que... Là, même Alain Finkielkraut semblait les exonérer de, du vieil antisémitisme français pour désigner, lui, en l'occurrence, c'était effectivement son attaquant et quelqu'un qui s'est converti à l'islam, donc il avait raison de pointer l'islam dans cette question-là. Mais au début, c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes était euh, très France profonde, on ne voyait pas les banlieues dedans, il n'y en avait pas, mmh. sauf... À partir du moment où il y avait la casse, c'est-à-dire le soir quand la nuit tombe, là on voit sortir effectivement d'autres têtes qui sont plus professionnelles de la casse.
0: Voilà, c'est les pillards qui viennent faire ouais, leurs courses, ouais. qui euh, sont des, des consommateurs pressés qui ne veulent pas passer à la caisse. Ils se servent directement. Il y a eu quelques vidéos assez drôles sur des petits jeunes qui voyaient des Rolex et qui les piquaient euh, tout heureux de pouvoir les ramener dans leur quartier. Mais... Euh, les, 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 la pensée même des Gilets jaunes est malheureusement assez proche de l'antisémitisme classique. C'est-à-dire c'est une pensée complotiste qui estime qu'on ne peut pas faire confiance aux institutions, que les élites sont, corromp sont corrompues, que l'économie est dirigée par la finance, que la finance tient la France. Et donc, c'est la fameuse euh, analogie. Macron égale Rothschild, égale BHL, égale Attali, égale Drahi. Et petit à petit, quand même, le, le, euh, on, on a vu l'influence des Soraliens. Or, Soral, c'est quand même, Alain Soral, c'est l'extrême droite, les quenelles, elle a dû donner. Et donc, encore une fois, les, les gilets jaunes, pour moi, sont le mariage réussi de l'antisémitisme d'extrême droite, d'extrême gauche et de l'antisémitisme musulman qui s'est manifesté de façon très violente puisque pour beaucoup d'islamistes de, de, radicaux, l'antisémitisme n'est pas simplement une opinion ou une passion, c'est un passage à l'acte, on tue. Et donc si on peut tuer des juifs, c'est évidemment euh, une, euh, un plus. Et il y, y a comme cette anecdote que raconte euh, Georges Bensoussan dans le, un livre sur l'antisémitisme, et il cite le frère de Mohamed Merah, qui raconte que lorsqu'on a rapporté la dépouille de Mohamed Merah dans son quartier, des femmes se sont rassemblées, en poussant des, des you you et en disant dommage il n'en a pas tué assez sous-entendu des juifs donc euh, on voit là trois trois nuances de l'arc-en-ciel antisémite qui sont euh, quand même assez inquiétantes et qui qui surgissent dans le dans ce mouvement qui est quand même un mouvement avec une très large inculture politique et qui qui est perméable à tous les toutes les pensées conspirationnistes et l'antisémitisme en est une
1: alors justement, euh, Pascal, Bruglia, vous voyez qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport euh, aux années 30 ou même 40, etc. C'est Internet, c'est-à-dire la circulation des théories du complot. J'ai vu une enquête qui montrait que chez les Gilets jaunes, il y a je crois, 60%... Euh, D'entre eux qui croient absolument au complot, qui surfent sur Internet, euh, sur les sites complotistes, sont effectivement beaucoup plus perméables que la majorité des Français à, à cette dérive euh, des fake news et des complots.
0: Oui, parce que d'abord ils sont, euh, pour la plupart, sont assez ignorants. Ils ne lisent pas les journaux, ils ne lisent évidemment pas de livres. Et puis, on pourrait dire que c'est une jacquerie médiévale euh, mais post technologique. Parce que c'est comme si les euh, serfs les qui se révoltaient contre leur seigneur euh, au, au Moyen-Âge ou à la Renaissance avaient disposé d'un vaste réseau de, de, de communication. Et donc les, les, les fausses nouvelles circulent bien plus vite que les, que les vraies. Et on voit bien, euh, lorsqu'on a vu des gilets jaunes, et je, je, je regardais encore récemment une émission chez Thierry Ardisson, ils sont imperméables à tout argument rationnel. Il colporte les, les fausses nouvelles avec une certitude et un aplomb qui fait que, le, le, évidemment, le faux supplante le vrai et que les, les, pires, euh, les pires éléments de langage peuvent triompher facilement d'un raisonnement patient qui essaye de démontrer comment, son, comment se déroulent les choses. Et euh, la France insoumise a complètement emboîté le pas à, ces, euh, à, à ce mouvement-là. Euh, oui, avec
1: le, le média de la France Insoumise qui, qui peut dire des mensonges sans hésiter, euh, même s'ils sont démentis, continuera à affirmer des choses oui, qui ben sont, sont objectifiquement voilà. fausses. Alors,
0: tout ça n'est pas nouveau, oui. puisqu'au fond, euh, le protocole des sages de Sion date du début du XXe siècle. La propagande n'a jamais été aussi forte que sous le nazisme et sous le communisme. Mais ce qui est nouveau, c'est la vitesse de propagation et c'est la capacité d'influencer les, euh, les consciences et puis aussi la, la, la capacité qu'ont les, euh, les partis politiques ou les, euh, ou les mouvements de changer de site d'hébergement et d'aller par exemple sur des sites russes, puisqu'on sait que la Russie a une part active aussi dans l'essor le, des gilets jaunes et que Poutine avec le sens de l'humour qu'il caractérise a demandé à la France de traiter de façon humaine les, les gilets jaunes alors que lui-même évidemment n'hésite pas à faire assassiner tous ses opposants. Mais enfin, les Russes jouent leur rôle, c'est tout à fait normal. Ils, ont... Ils se défendent alors, contre l'Occident.
1: Pascal Bruckner, on connaît l'analyse sur effectivement la conjonction de trois formes d'antisémitisme mmh. qui, se... qui se manifestent autour des Gilets jaunes et même peut-être pas autour, à côté aussi. Mais alors, est-ce que vous êtes inquiet, un peu inquiet, très inquiet Par rapport ben, à oui. ce, ce que vous savez avant, parce que vous avez quand même écrit un livre qui s'appelle Un racisme imaginaire, qui est paru en, en 2017. Je suis Je je rappelle, on le montrera à l'écran. Vous n'êtes pas surpris par tout ça quand même
0: euh, bah Si on est toujours surpris par ce à quoi on s'attend, malgré tout. Euh, ben je ne pensais pas que ça rejaillirait à propos d'une révolte euh, sociale liée à une augmentation sur, euh, des taxes sur le carburant. Euh, je pensais On pas a oublié du...
1: hein, depuis, parce que il a, ça, a été, ça a été retiré cette fameuse augmentation. Oui, ça a été retiré, mais c'est pas grave. Cette taxe sur le carburant qui était au départ euh, euh, la raison de la révolte, peut-être justifiée d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça a augmenté terriblement la oui, révolte. Ok, ça a été retiré. Donc, même plus euh, la bonne raison. Le mouvement continue. Euh, voilà, Les le mouvement premiers leaders sont aujourd'hui
0: euh, se cachent et sont protégés par la police. Euh, euh, donc, euh, le, le, le mouvement a pris une toute autre forme. Mais tout cela est le fruit d'un long travail de sape, de, de, de calomnie qui a, qui, a, qui a commencé en l'an 2000 avec la seconde Intifada. Donc, c'est le moment où l'extrême droite, l'extrême gauche et l'islam radical font véritablement leur euh, célèbre leur noce contre l'état d'Israël et contre euh, toute forme de sionisme, et évidemment contre les juifs accusés d'être euh, comptables de tout ce que fait l'état d'Israël, sauf s'ils s'en désolidarisent publiquement. C'est la fameuse phrase du, du, du sociologue Laurent Mukieli qui en 2009 explique que si le CRIF cessait de coller à la politique du gouvernement Netanyahou en Israël, les, euh, les Juifs de France seraient probablement plus en paix. Donc on demande aux Juifs d'abjurer publiquement toute espèce d'allégeance à Israël, ce qui est évidemment totalement fou. Et C'est un peu comme si on rendait tous les musulmans comptables et coupables des attentats qui sont faits par les terroristes. Ce serait une démarche assez euh, infâme, mais voilà, ça on le demande aux Juifs.
1: Alors, Ce que je trouve Plutôt positif, moi, c'est que justement, on pose maintenant sur la table la question de, du sionisme. Les gens, avant, ils pouvaient dire on est antisioniste, c'est pas grave, parce que, bon, on est antisémite, mais on est antisioniste, et ça passe. Il n'y avait pas un débat là-dessus. Ok, ils ont le droit de quitter, critiquer le gouvernement d'Israël, l'espèce de, de tolérance, si vous voulez. Or là, ce qui est bizarre, non, ce qui n'est pas bizarre, mais ce qui est intéressant, c'est que le. Maintenant. Ce qui a été pointé par Emmanuel Macron d'ailleurs très très fermement, antisionisme euh, fauné pour l'antisémitisme est quand même débattu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'antisionisme Qu'est-ce que c'est que le sionisme Et il y a quand même des, des gens sérieux, historiens ou autres, qui disent que le sionisme c'est le droit à un État juif. Ce n'est pas le gouvernement d'Athanéa ou c'est voilà, est-ce qu'ils ont droit à un État ou pas et ça continue. J'ai vu le débat sur Internet. Euh, non, je ne suis pas antisémite, mais je suis antisioniste. D'intellectuelle, hein, de, de notre caste d'élite intellectuelle qui continue comme ça. Euh, Dominique Jamais, Camille, euh, voilà, je suis antisioniste, etc. Et donc là, je trouve que la barrière a sauté parce que ça ne passe plus. Ça ne passe plus aussi facilement que ça passait avant. Non, on dit « non, ok, attention, t'es pas antisioniste tu es antisémite mmh. ». Donc il y a un début de, de vérité qui s'installe, je trouve.
0: Oui, oui bien sûr. Ben, ce qui me rend relativement confiant dans, dans la situation actuelle, c'est que l'État n'est pas antisémite. Donc les institutions, le gouvernement, les partis politiques, dans leur majorité, avec des exceptions... Euh, à part les extrêmes. À part les extrêmes, refusent l'antisémitisme et donc, tant que l'État tient bon, le, le, le poison, en quelque sorte, sera freiné dans sa dissémination. C'est
1: totalement hum... différent des années 30. Oui, ça pas... a ah, non. non et Par rapport au mouvement de panique sur l'antisémitisme, avec les chiffres des fameux 74% d'augmentation d'actes antisémites mmh. en 2018, il n'y a pas, y a pas les, le soutien aux ligues fascistes dans la rue, ça n'est pas non, le cas. Non, non,
0: non, ça n'est pas le cas, euh, même si les Gilets jaunes ont essayé, euh, par une sorte de mimétisme ardent, de, de ressembler à ces ligues, mais, euh, mais sans, sans y parvenir, sauf quand ils ont voulu prendre d'assaut le le palais de l'Elysée, mais enfin là ça a été euh, évidemment assez tangent en ce moment, hein. à cet instant.
1: très effrayant, c'est euh, l'attaque sur l'Assemblée Nationale, parce que puisque nous revenons à, on évoquait 68, euh, au, au, à laquelle nous avons tous participé, enfin nous avons participé, Pascal Bruckner et moi-même, on a voulu attaquer la bourse, parce qu'on était effectivement mmh. dans la révolte contre le, le capitalisme, capitalisme. Hein. Et des symboles de l'Amérique, parce qu'on était contre la guerre du Vietnam et contre l'impérialisme américain. Mais on n'a jamais, à ma connaissance, essayé d'attaquer l'Assemblée nationale, le Sénat, et même pas l'Élysée d'ailleurs. Parce qu'il y avait quand même un respect de la démocratie française.
0: Oui, là, c'est vraiment la haine de la représentation. C'est vraiment dire « le peuple, c'est nous ». Et donc nous n'avons pas besoin de ces parasites coûteux et importants que sont les députés, les maires, les ministres, les sénateurs. Et euh, quiconque dit « je suis le peuple » veut opprimer. C'est le réflexe totalitaire par excellence. Donc sur ce plan-là, effectivement, le mouvement Gilets jaunes n'est pas ce que la France a produit de plus glorieux après Nuit Debout, qui était un autre élément un peu... Dans le même dans, genre. Même dans le même genre, un peu lamentable. Hein, C'est un sort de Est-ce que vous pensez, parce qu Brunière, que ces
1: mouvements-là peuvent déboucher sur un vrai mouvement euh, populiste euh, à l'européenne, à l'italienne euh,
0: Peut-être, peut-être, mais on voit bien que les, les listes gilets jaunes ne fonctionnent plus, puisque Ingrid Bavasseur s'est fait insulter, traiter de sale pute et de sale juive, dimanche, euh, euh, dimanche, dimanche, je ne sais plus quel jour de février, à, la, à Lyon, je crois. Et donc, ou à Paris, mais euh, oui, ça, de toute façon, le populisme est là, euh, simplement, il faut que le, le, les Européens, Européistes, profitent de, de leur division, car ils se détestent entre eux, pour euh, prendre une longueur d'avance. Mais juste pour rebondir sur le... Le sionisme, c'est Vladimir Jankélévitch qui avait le premier à que l'antisionisme était une aubaine, c'était la permission d'être antisémite en toute bonne foi. Et il dit finalement, si les, euh, si les Israéliens sont euh, comme les nazis, c'est plus la peine de, le, de plaindre les Juifs. Et, euh, et c'est vrai que pendant 30 ans, même 40 ans, la gauche a été littéralement... Obsédé par une sorte de surmoi anti-sioniste venant de l'extrême gauche du monde diplomatique, de Télérama, du Nouvel Obs, de Libération, de Mediapart, et que petit à petit du, du, parti, communiste. du parti communiste et que petit à petit des altermondialistes cette euh, cette manière de parler d'Israël vraiment du bout des doigts comme si on touchait une chose un peu dégoûtante euh, et s'est arrêtée. Ou en tout cas, est devenu plus problématique. Et puis aussi, c'est le fait que avec Daech, avec Al-Qaïda, le problème palestinien est, est
1: passé à la trappe,
0: est passé complètement à la trappe, oui. et qu'aujourd'hui, au Proche-Orient, il n'y a qu'un pays qui va bien. Il s'appelle Israël, pays prospère, pays relativement en paix, pays de liberté. Que partout ailleurs, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est la quasi guerre civile. C'est quand même un sacré renversement par rapport aux prédictions de ceux qui nous expliquaient que Israël aurait disparu dans 30 ans.
1: Oui. En plus, euh, l'argument, si vous prenez l'argument de, des gens euh, Mélenchon, etc., euh, est-ce qu'il va dire que les Américains n'ont pas le droit à un État parce qu'ils ont Trump comme président Je veux dire, c'est aussi... Euh, il ne dit pas ça. Il ne dit pas que les États-Unis doivent, doivent cesser d'exister parce qu'ils ont élu Trump. Trump, à la présidente. Donc ça n'a aucun sens. Et même s'ils ont Netanyahu à leur tête, ça ne leur enlève pas le droit d'exister en tant que Oui, puis
0: la haine d'Israël n'a jamais baissé, même quand oui. il y avait un gouvernement de gauche habile de faire la paix. Vrai. Ça a toujours été une constante. C'est Hassan II, disait le, la haine d'Israël, est l'aphrodisiaque le plus puissant du monde arabe, c'est aussi l'aphrodisiaque le plus puissant de la gauche européenne et de l'extrême droite puisque Soral et Dieudonné sont, sont des gens de l'extrême droite vis, viscéralement opposés au, au sionisme, comme ils l'appellent. La, Mais c'est vrai que la, la gauche est, va encore bientôt être orpheline d'un nouvel objet de détestation, qui est l'État d'Israël. Il serait temps qu'elle reconnaisse aussi peut-être les mérites.
1: Alors, Ce qui est étonnant dans, dans la gauche, justement, on a suivi cette histoire de la Ligue du LOL, c'est-à-dire ce groupe de gens de gauche, des jeunes gens modernes, sur le web, tous journalistes qui attaquaient les femmes de façon de harcèlement, quoi. le harcèlement verbal qui souvent est devenu un vrai harcèlement physique, mais surtout qui a conduit à des dépressions, une espèce de bizutage dangereux des femmes journalistes. Et on découvre que cette même ligue du lol a également été en même temps, depuis dix ans, antisémite. Donc, il y a cette de conjonction, euh, c'est là où je veux en venir, <rire> de ce machisme euh, anti-fille, qui, bizarrement, euh, est également anti-homo, bien sûr, contre les homosexuels, mais surtout aussi contre les juifs. On se qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Avec des croix gammées sur euh, des journalistes juifs, euh, et même hein, des... des euh, de la Ligue du LOL qui disait de toute façon arrêtez de nous emmerder avec les camps de concentration qui n'ont pas existé. Eh Et ben... ça, c'est des jeunes qui se retrouvent à la tête des Inrock, à la tête du site web de Libération, euh, chez Publicis, euh, qui sont devenus des jeunes cadres euh, des Golden Boys de nos sociétés euh, médiatiques.
0: Ah, je ne savais pas pour euh, les injures antisémites, mais...
1: C'est sorti en deuxième temps.
0: Ouais, ce qui est très curieux, c'est que... un tout... bon
1: article de L'Express qui a retrouvé des tweets et des gens qui ont parlé. Il y a en particulier un garçon euh, qui ne fait plus son nom, qui a expliqué que lui, on avait mis des, des croix gammées euh, sur sa tête, euh, sur le site du, du LOL. Là. LOL voulant dire euh, « lots of Love, c'est très très drôle.
0: Oui, c'est un peu comme le mur des cons dans le voilà. cas de la magistrature, tout cela vient de gens... Qui ne, et de journaux qui ne de cessent par ailleurs de faire la leçon au reste du monde, des inrocs, euh, Libération, je crois qu'il y a Télérama aussi, euh, des gens qui ont toujours la, la, la bannière du bien à la bouche et qui ne cessent de faire honte aux autres de leurs propos. C'est un retour de bâton, c'est le retour de refoulé. Euh, c'est très triste pour la gauche. Je dis c'est très triste parce que la, la gauche mérite d'exister et qu'il faut une gauche et une droite dans une démocratie moderne. Et là, elle... elle elle tombe vraiment dans les bas-fonds de de, de l'infamie, dignomini machiste et de et de et d'antisémitisme. Et donc,
1: Mais Pascal Bruckner, moi, je ne dirais pas que c'est un retour de bâton, c'est peut-être un. Un mytho généralisé, c'est la révélation, le grand nettoyage, la révélation de ce qu'était euh, l'omerta, euh, les choses qu'on ne disait pas, on ne disait pas que ces types de, de gauche qui donnent des soins à tout le monde sont des machistes anti-femmes, anti juifs anti anti-gays, tout ça ensemble. Hein. Euh, on ne disait pas, maintenant on le sait, maintenant ils ne vont plus pouvoir le faire.
0: Oui, ils vont être, euh, d'abord beaucoup ouais, ont grandi beaucoup ont été virés, beaucoup sont devenus des adultes qui ont un peu honte de leurs agissements de jeunes. Euh, mais, voilà, en fait, c'est l'avantage le, le, d'une crise, comme celle que nous vivons aujourd'hui, c'est que justement toute la boue remonte. Et que dans cette boue, qui nous qui nous dégoûte à juste titre, il y a aussi des, une, une certaine façon de trier, une certaine façon de, de, de dire « ceci n'est plus possible ». Ceci, c'était avant. Aujourd'hui, il va falloir euh, surveiller le langage, que ce soit à l'égard des femmes, des homosexuels, ou alors de la question juive. Euh, mais là, nous, nous sommes véritablement à la sortie d'une bouche d'égout, et dans la ça bouche sort, et ça sort, et ça sort, et ça sort, et ça va sortir encore. Ça n'est pas fini. À mon avis, c'est que le début. Il va y avoir d'autres actes antisémites qui vont nous dégoûter. D'autres profanations peut-être, peut-être d'autres abjections euh, ab oui, vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis des femmes. Et puis euh, ensuite, il y aura un apaisement et les, les consciences vont peut-être se calmer. Et la loi va surtout euh, trancher, parce que c'est la loi qui, euh, qui met de la distance par rapport aux patients euh, infâmes. Et c'est elle qui va punir et va dire c'est interdit. En
1: fait. Si prenez la loi sur le harcèlement, c'est une très bonne loi qui existait, simplement qu'elle n'était pas appliquée pour toutes sortes de raisons.
0: Oui, voilà, c'est-à-dire qu'aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'existence des réseaux oui. et leur caractère secret fait que l'on ne peut pas non plus tout contrôler et qu'il y a des, 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 des éléments qui échappent au regard du législateur, de la police, des juges, mais euh, petit à petit, ça, ça ressort. Et, euh, et finalement, c'est peut-être une bonne chose. Mais vous je, pensez je... la
1: démocratie, ben. Va finalement, faire le... va permettre de nettoyer ce oui transformer ce qui... transformer
0: la bouche d'égout en eau potable. C'est bon, c'est mon espérance, peut-être naïve, mais en tout cas, là, nous sommes des euh, un peu comme des, des vidangeurs qui regardons s'écouler ce qu'il y a de plus infâme dans les passions françaises.
1: Et là, quand même, il y a un grand sursaut. D'ailleurs, un autre étonnement. Euh, je veux dire, pas, pour une fois, ce n'est pas les Juifs qui organisent des manifestations. Euh, moi, j'avais un souvenir euh, horrible. Je crois que c'était le soir de l'attaque la, de, de Mohamed Merah à Toulouse euh, contre les, les soldats et contre les enfants juifs. Et à la République, il y avait une manif euh, qui a été appelée ce soir-là. Il n'y avait que des Juifs il n'y avait personne d'autre. Et là, on avait vraiment un grand sentiment de, de solitude. Or, aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas les Juifs qui crient euh, attention, attention, c'est vraiment euh, les autres, justement, pour une fois. Moi, je trouve ça assez rassurant, quoi, parce que c'est le Parti Socialiste qui est appelé à une grande manif, c'est le gouvernement qui participe à tout, toutes les mobilisations euh, partout. Il y a une vraie mobilisation des non-Juifs contre l'antisémitisme, mmh. ce qui est quand même déjà euh, rassurant.
0: Oui, vous avez raison, c'est Jean-Paul Sartre le premier qui a dit dans la question juive « l'antisémitisme n'est pas l'affaire des juifs mais des antisémites » donc c'est un problème qui se pose d'abord à l'antisémite et puis aussi parce que la résurgence des actes, des paroles euh, anti-juives est quand même un symptôme de l'affaiblissement de la société. C'est quand même la preuve que la, la société française est en train de se déliter qu'elle se divise contre elle-même qu'il y a une ambiance de guerre civile larvée qui avait déjà émergé au moment des attentats de 2015 et 2016 et, euh, et le sursaut me paraît effectivement comme vous plutôt réconfortant mais bon il faut y rester très prudent sur ce plan
1: bah parce que encore une fois la, la une espèce de drame moi je trouve la dramatisation de comme vous dites, de la boue qui sort. Mmh. Euh, C'est effectivement une amplification, de, 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 comme vous dites, de tout ce qui est nauséabond euh, dans la, la France profonde qui sort en France et ailleurs. Hein. Oui. On parle de la France aujourd'hui, mais enfin bon. Et euh, on dit, bon, bah, c'était là, c'était sous le couvercle, mais en même temps, euh, ça n'a pas envahi euh, toute la France. On n'est pas dans une situation... Euh, pétinistes, euh, des années 30... Les comparaisons ne tiennent pas la route, quoi.
0: Non, non, je, non je, de toute façon, nous ne sommes ni en 1930 ni en 1940. Et euh, c'est assez paresseux de vouloir calquer la situation actuelle sur ces années-là, parce que celles là on les connaît, on sait qui est l'ennemi. Et donc, euh, il y a encore quelques jours, dans un éditorial du Monde, euh, on voulait faire porter le chapeau de l'antisémitisme à l'extrême droite... Et c'est vraiment ah oui faire. Euh... Euh, oui, il y, a, il y a dix jours à peu près, euh, donc je pense à un éditorial de Jérôme Fenoglio, qui en a fait un autre depuis plus nuancé, beaucoup plus nuancé, mais c'est vraiment. Euh, on veut lire la situation actuelle avec les lunettes d'hier, mais l'extrême droite existe, incontestablement, oui. mais c'est vraiment faire bon marché de, 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 de l'extrême gauche antisioniste, qui est très puissante dans les médias et dans les réseaux, et puis surtout de cet antisémitisme de la communauté musulmane, qui a été reconnu d'ailleurs. Par un certain nombre d'imams et de responsables religieux qui l'ont reconnu très courageusement euh, et donc euh, avec lesquels il faut compter. Effectivement, donc, nous ne sommes pas dans les années 30 mais ça ne veut pas dire que la situation n'est pas inquiétante et elle est d'autant plus que nous ne savons pas comment la comprendre, nous ne savons pas comment l'appréhender. Donc, pour l'instant, la mobilisation me paraît une bonne chose. Et puis, l'État doit saisir toutes les armes dont il dispose, C'est-à-dire la police, la justice et les, les lois sont là. Les lois existent. Ça n'est pas la peine d'en voter des nouvelles tous les matins. Il suffit d'appliquer celles qui, sont, qui existent déjà. Oui,
1: elles sont tout à fait performantes si on peut les appliquer. Si on prend l'exemple de la loi sur le harcèlement sexuel, par exemple elle est totalement efficace, mais si une femme dans une entreprise va se plaindre de harcèlement sexuel ou autre, d'ailleurs, elle a 90% de chances et statistiques de devoir quitter la boîte, quoi qu'il arrive, elle perd son boulot. Elle gagnera peut-être euh, légalement devant un tribunal, mais en tout cas, elle sera virée. Donc, euh, les femmes hésiteront à aller se plaindre. On veut dire, tout ça, c'est... Si ça peut bouger un petit peu, si elles ont un peu plus de soutien... Dans ce cas-là, les choses vont bouger. Et moi, je pense aussi, euh, bah, ce que vous venez de dire, c'est que, par exemple, c est, c est, c est, ce, ce qui est resté dans l'extrême-gauche d'antisémitisme, d'anti-Israël, etc., ne euh, va bah, peut-être pas s'exprimer aussi facilement maintenant.
0: Oui, front, il y aura des contorsions. Euh, c'est euh, Mediapart demandait, je crois qu'il y a six mois ou un an, de pouvoir exprimer un antisionisme éclairé. Euh, C'est comme si on demandait un antisémitisme doux, un antisémitisme sympa. Parce qu'évidemment, Mediapart est le cœur du réacteur de l'extrême-gauche anti-israélienne et qui a aussi... Euh,
1: soutenu Tariq Ramadan pendant
0: longtemps. Soutenu Tariq Ramadan, qui n'est pas spécialement un ami des Juifs, pour dire non, le moins. Ni des femmes. Ni des femmes, euh, ni de la liberté d'ailleurs, puisqu'il voilà. est partisan d'un islam rigoriste. Pour les autres, en tout cas, pas pour lui. Mais... Euh, mais effectivement, l'ultra-gauche va être en difficulté. C'est une très bonne chose. Euh, c est, c est, c est... Ils vont être obligés de censurer leurs paroles et de, de faire plus d'attention jusqu'au prochain scandale. Parce qu'évidemment, l'attention publique va se relâcher. D'autres événements vont nous accaparer. Et puis, euh, un jour, le l'hydre le, le, voilà, va ressurgir. Mais euh, peut-être pas de la même façon et puis je pense que les gilets jaunes vont s'arrêter, qu'ils ne vont pas non plus euh, nous euh, détruire nos rues et nos villages jusqu'aux jusqu grandes vacances. Euh, je souhaite de pouvoir passer un samedi tranquille, sans regarder les statistiques sur le nombre de gilets jaunes en train de brailler dans les rues et les carrefours de France.
1: Et pour terminer, Pascal Bruner, je voulais parler d'Emmanuel de, de Macron, de Macron, parce que c'est étonnant de voir comment l'enthousiasme qu'il a suscité... Quand même, tout le monde, les gens l'ont soutenu comme ça, il venait de nulle part, il n'avait pas de parti, c'est vraiment sur, sur son personnage qu'il a été élu. Euh, maintenant, ça se retourne aussi violemment avec euh, un Macron bashing partout, et je me demandais si à force de se conduire effectivement comme euh, le roi euh, fameux Jupiter et euh, ça s'est pas retourné avec effectivement ce, ce fantasme de guillotine on tue le roi parce que c'est un roi quoi.
0: oui il y, y a eu de ça pendant un an Macron c'était Jésus marchant sur les flots et il arrivait à surmonter tous les obstacles il retournait ses pires ennemis il allait en Afrique il décrétait que le colonialisme c'était fini il ne fallait plus bassiner les Français avec ça. Alors moi, je buvais du petit lait. Euh, et il avait, il avait la, la carte, comme on disait, il avait la baraka.
1: engueulé Poutine et Trump.
0: Oui, il, il, a, il, a, eu, il a eu raison. Il, il broyait la main de Trump. Bon, Trump s'est quand même un peu vengé ensuite en essuyant ses pellicules sur son, sur son, oui. sur son veston. Euh, et puis tout d'un coup, la mécanique s'est enrayée avec l'affaire Benalla. Et c'est vrai que la presse qui était excessivement louangeuse. Euh, disons la presse du, du milieu, la presse du centre, c'est tout d'un coup retourné contre lui. C'était le piétinée. tournant Benalla, quoi. C'était le tournant Benalla. Et là, euh, ça a été un enchaînement d'infortune. Et euh, au mois de décembre, on n'était pas très nombreux à le soutenir euh, euh, parmi les intellectuels. Il y avait BHL, il y avait, il y avait moi, il y avait...
1: Euh, Daniel
0: Cohen-Bendit. Daniel Cohen-Bendit, Romain Goupil. Je crois que c'est tout. Tout Or, le monde,
1: Orsena
0: encore peut-être Oui Orsena aussi, donc tout le monde Moi, le, maintenant. Le, Tout le monde le piétinait et, et, et guettait sa chute, et puis euh, petit à petit il est remonté, et aujourd'hui il regagne en popularité, et les gens de nouveau le crédit d'un certain pouvoir, il a du charisme, il parle bien, et ça, ça, donc sa popularité est remontée, euh, simplement, est, on a vu sa faiblesse. C'est un homme qui est plus habitué à l'éloquence qu'à l'autorité, plus habitué à la séduction qu'au leadership. Et euh, quand il s'agissait des Gilets jaunes, la séduction, ça, ça ne marchait plus. Lorsqu'il est allé à la préfecture du Puy-en-Velay pour euh, constater les dégâts de cet acte abominable où les manifestants voulaient griller le préfet et ces ses, ses, ses gens comme des porcs, et là il a été hué, on, et il s'est fait caillasser... Ce qui, ce qui doit être une épreuve terrible pour le, le président de la République. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'il a mûri. Il a beaucoup maigri. À un moment, euh, au mois de décembre, il était livide. Euh, on avait l'impression qu'il était maquillé, que même ses mains avaient été maquillées. Et puis, et là, il remonte. Il remonte et il profite des faiblesses de son adversaire, comme le vrai Julien Il a il se qui a...
1: jeté dans l'arène, hein, quand même. Il, il s'est jeté dans l'arène.
0: Il a fait quelque chose que aucun autre président ne pouvait faire, tout simplement parce qu'il est jeune passé 6-7 heures, on voit mal Hollande euh, allant euh, haranguer les, les, les maires et les élus euh, sans se sustenter pendant 7 heures. Donc, c'était... Euh, ça a été un exploit, mais maintenant, il faut qu'il transforme l'essai et que, véritablement, il, il réconcilie les Français avec eux-mêmes avec eux et avec lui, parce qu'il reste le président élu, sans pour autant cesser de faire les réformes qu'il avait promises.
1: Oui, enfin, nous, on espère, en tout cas, qu'il qu va, qu va tenir, parce que... Ah ben C'est rassurant a... s'il s'en sort. Il
0: n'y a que lui. Il n'y a, a que lui. Il n'y a pas d'alternative. Voilà. Alors, Dieu merci, le, le, la France insoumise n'est pas suivie par les, par, euh, les électeurs. C'est le Rassemblement national le grand gagnant du, de, ce, de ces six mois d'agitation. Mais pour l'instant, mmh. les sondages sont favorables à la République en marche. Euh, mais le... enfin, tout, tout, peut, tout peut se produire. Et le meilleur comme le pire.
1: Bon, le meilleur comme le pire. Merci, Pascal Bruckner. Merci à vous. Je vais quand même reparler de votre livre et dans le sujet d'actualité qui nous préoccupe, Un racisme imaginaire. Et je rappellerai également dans un autre sujet qui me préoccupe, moi, qui était le sanglot de l'homme blanc. Voilà. Qui s est euh, obsédé par mes, mes deux, deux dossiers principaux, les femmes et les juifs
0: oui mais je comprends <rire> voilà. c'est un, un dossier euh, immémorial me, merci, merci. Euh, Pascal merci et j'ai
1: mis pour terminer euh, Léonard Cohen Dance Me To The End Of Love parce que je pense que ça nous, ça nous parle
2: Till I'm gathered safely in Lift me like an olive branch Be my homeward dove And dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love are gone let me feel you're moving like they do in babylon show me slowly what i want. Yeah, dance me to the end of love Dance me to the children who are asking to be born Dance me through the curtains that our kisses have outworn Raise the tent, a tent of shelter now Though every thread is torn And dancing till the end of Till I'm gathered